0: Bueno, yo ahora le aprecio mucho al representante permanente de México ante las Naciones Unidas, el doctor Juan Ramón de la Fuente, que me haya aceptado esta llamada. Juan Ramón, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Joaquín? Buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio.
0: Oye, pues no cabe duda que tu gestión, debo decirle, en el Consejo de Seguridad, estará marcada por la invasión rusa a Ucrania.
1: Y sin duda, yo creo que, digamos, eh, nuestras vidas en general También, estarán sí. marcadas por esta por esta que es sin duda eh, eh, la, la la confrontación armada más importante más trágica que ha habido eh, pues desde desde la segunda guerra por todas sus implicaciones eh, y y por lo que vemos desafortunadamente eh, que todavía está como un proceso escalando porque si uno tuviera que hacer una valoración muy puntual de cómo están las cosas hoy en comparación a cómo estaban cuando inició este conflicto en febrero pues es que sin duda eh, están mucho más complicadas y eh, las perspectivas eh, realmente no se ven de ninguna manera a la hueña. No, no no le veo yo el lado positivo aunque no hay que quitar el dedo del renglón de que esto necesitará forzosamente una salida diplomática, una salida política, una salida negociada, porque no va a haber una salida militar, no puede haberla. Eh, todos acabaremos perdiendo más de lo que ya hemos perdido. Entonces, sí, es muy grave eh, y, y, y ha sido este, pues muy trágica para, para muchísima sí. gente, no solo en la región, sino en muchas otras partes del mundo.
0: Ahora, ahora embajador, Ahí esto se ha señalado. No es que el presidente López Obrador ha hablado de la neutralidad de México y el embajador de México ante la ONU eh, ha criticado la invasión rusa. ¿Cómo lo has hecho?
1: Así, así es. Y qué bueno que lo tocas, a ver, porque otra vez me parece que es es un error pensar que por el hecho de que México ha condenado la invasión, como lo hicimos desde un principio, y ha condenado la anexión territorial como lo hemos vuelto a hacer, significa que México no ha mantenido una posición de neutralidad. Nosotros no formamos parte de ningún bloque. Nosotros no estamos en la dinámica de las sanciones eh, eh, unilaterales. México se ha sustentado en tres pilares fundamentales a lo largo de este conflicto. Nuestros principios constitucionales de política exterior, el orden jurídico internacional, y nuestra propia experiencia histórica. Y lo que hemos hecho es denunciar todo aquello que contraviene esos principios. Cuando hay una invasión que claramente eh, implica que un Estado se apropia, invade a otro Estado soberano, pues eso va en contra de nuestros principios constitucionales, de la Carta de la ONU del derecho internacional, de la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia, por supuesto que tenemos que condenarlo, pero no estamos tomando partido a priori, no estamos de un lado o de otro, lo que estamos señalando es, aquí se están contraviniendo estos principios, que son los que le dan sustento a la política exterior de México. Sí somos ya un país México. pacifista, sí somos un país que busca soluciones, Ahí está también nuestra iniciativa para las pausas humanitarias y para los corredores humanitarios que funcionó. Este, no, no somos una potencia militar y tampoco somos una potencia económica y no pertenecemos a bloques y no estamos a favor de las sanciones. Entonces, también es cierto que mantenemos una posición neutral, lo cual no quiere decir que somos pasivos, que somos indiferentes o que nos quedamos callados. Cuando se contravienen estos principios que eh, te acabo de comentar? Y se puede sí. revisar, porque ahí está la, la evidencia eh, eh, videograbada de todas y cada una de las posiciones que ha asumido México en el Consejo de Seguridad y en la Asamblea General desde que se inició el conflicto. Y han sido las instrucciones del presidente de la República que además han sido refrendadas por el secretario de Relaciones Exteriores por Marcelo Ebrard, que ha venido en varias ocasiones a la ONU justamente a refrendar estas mismas tesis. Ahora, alguien puede no estar de acuerdo con ellas. Está bien. Discutamos cuáles pueden ser los pros y los contras. Aquí mismo en la ONU, pues no, no, no los 193 países estamos en esta misma línea. Hay países que no han querido condenar la invasión de la Federación de Rusia. Nosotros sí lo hemos hecho. Hay países que piensan que eh, 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 Rusia debería de salir de la ONU o de los consejos y que expulsándola se resuelve el problema. Nosotros no coincidimos con eso y no hemos en consecuencia votado en ese sentido. Pero las posturas del país, Joaquín, eh, que tú me has dado la oportunidad además de platicar con tu auditorio a lo largo de estos meses, han sido muy claras. Lo que verdaderamente lamento es que los esfuerzos para que vuelva la diplomacia hacer la salida del conflicto, no hayan, no hayan tenido el efecto que todos quisiéramos, porque pues el hecho terrible es que la guerra sigue.
0: Ahora, el secretario general de la ONU hace esta semana, el señor Antonio Guterres, acaba de decir exactamente lo que estás diciendo de que lo que violó Rusia es la carta de las Naciones Unidas.
1: Pues sí, ni más ni menos, que forma parte del derecho internacional, ¿no? Este, ayer invocábamos precisamente, fíjate, se crean en torno a esto muchos falsos dilemas. Por ejemplo, la discusión aquí en los últimos días era si el principio de la autodeterminación por los uh, supuestos referendos que se llevaron a cabo en estas uh, cuatro regiones de Ucrania, eh, se sobreponían al principio de la integridad territorial del estado de Ucrania. Pues evidentemente no, pues... lo que hicimos ayer fue decir por supuesto que ese no es el enfoque de mi país, el sistema jurídico internacional te obliga a aplicar los criterios en condiciones específicas e invocamos los acuerdos previos de la propia ONU para decir en ciertas condiciones no puede aplicarse ese principio a la supuesta autodeterminación que México suscribe, por supuesto que lo suscribimos, pero ¿en qué condiciones se está ejerciendo? Ah, pues en un territorio invadido. Ah, pues, ¿saben qué? Resulta que cuando ocurre en un territorio invadido, la propia ONU dice esto es violatorio de la carta y en consecuencia no tiene validez jurídica. Entonces, eso es lo que hemos planteado. En efecto, eh, lo que hay que fortalecer es la capacidad mediadora de Antonio Guterres y si es necesario, como también lo hemos dicho que le acompañen otros líderes que tengan suficiente influencia, suficiente autoridad para convocar a una tregua y que esa tregua se lleve a cabo. Apoyemos a Guterres. ¿Quién lo puede apoyar? Bueno, pues en un momento dado el presidente López Obrador dijo el, el, el líder de la India, que es líder político y líder espiritual, Modi. Bueno, es una opción el Papa Francisco, es otra opción, puede haber otros líderes, necesitamos que se convoque desde luego en un momento dado el presidente Biden, desde luego en un momento dado tendrán que participar líderes de la Unión Europea. Esto no 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 va a parar si no hay una participación de un nivel más alto de la comunidad internacional para tratar de ver si es posible. Si es posible una tregua antes de que el conflicto escale como pudiera ocurrir a un nivel ya de actividades, digamos, nucleares que serían terribles para toda la humanidad. Y no necesariamente por un uso deliberado, puede haber un accidente nuclear en una de las plantas que está muy cerca de uno de los frentes de batalla en Zapurisha, donde ya el organismo internacional de energía atómica dijo claramente, urge poner un perímetro que resguarde esta planta porque además los reactores no se pueden desactivar ahí de un momento a otro, no es asunto nada más de apagar un switch eh, y, y está muy vulnerable esa, esa planta y todas las otras en donde haya reactores nucleares porque puede haber un accidente, están esa en particular muy cerca del frente de batalla. Entonces... El riesgo de una catástrofe nuclear, ayer también lo decíamos, está ahí, está presente. Y por eso es que se van haciendo cada vez más urgentes las iniciativas de mediación que desafortunadamente pues todavía, todavía no bien. se ven, Yo todavía no las ven. Bien,
0: embajador, pues te aprecio mucho que me hayas contestado y dejando este bien, bien claro, México mantiene esta neutralidad, pero México condena la invasión y rechaza y condena también la anexión de los territorios del Donbass.
1: Tan claro como eso.
0: Perfecto. Gracias, Juan Ramón. Te mando un abrazo. Buenas tardes. Que estés muy bien, es el embajador Juan Ramón de la Fuente, embajador permanente, representante permanente de México ante las Naciones Unidas.